0: kajian ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wasayyi'ati a'malina Min yahdihi Allah muhtad Wa min yudlil falan tajida lahu waliya musyida Syuruan la ilaha illallah Wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد نص الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV serta para pendengar radio Minan Mengaji di manapun Anda berada. Di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan hakikat tauhid. Kemudian kita akan membahas Terkait dengan buah daripada Tauhid itu sendiri. Namun buah ini tidak akan mungkin kita rasakan. Kecuali kita telah menghujamkan dalam hati kita. Seberapa penting masalah Tauhid tersebut. Karena seorang akan menfokuskan. menaruh perhatiannya kepada sesuatu apabila dia merasa ini merupakan satu hal yang penting apalagi perkara tersebut perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia jika ini telah dia lakukan tentu perhatiannya seluruh pikirannya Akan fokus dengan masalah ini. Sehingga dengan demikian dia bisa merasakan hasil daripada apa yang sedang dia perhatikan tersebut. Karena dia sedang memfokuskan, sedang mencurahkan seluruh perhatiannya kepada masalah ini. Oleh karena itu sebelum kita membahas terkait dengan buah daripada tauhid tentunya kita harus memahami mengetahui dan meyakini serta menghujamkan hal-hal ini dalam hati kita Apa itu seberapa jauh pentingnya masalah tauhid kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu bahwa Allah subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, Kecuali hanya untuk beribadah atau untuk mentauhidkan Allah. Wamah kalakutul nawal insa illa Tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahi diriku, untuk mentauhidkan Aku. Kemudian, kalau kita lihat. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah ini, kita bisa simpulkan beberapa diantara beberapa pentingnya masalah Tauhid. Yang pertama yang bisa kita ambil diantara ya dari sekian banyak pentingnya masalah Tauhid, diantaranya yaitu Dari ayat yang kita ambil tadi. Bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk mentauhidkannya. Ini sudah kita bahas. Kemudian ikhwah yang berikutnya. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam. tentang masalah tauhid ini allah subhanahu wa taala firman dalam surah al araf ayat 172 wa id bani zuhurihim ketika allah mengambil dari punggung-punggung anak adam dzurriyyatahum dikeluarkan darinya keturunan-keturunan anak adam Wa ashadahum alaihim Lantas Allah meminta persaksian mereka Apa itu? Alastubi rabbikum Allah bertanya kepada mereka Saya, Anda termasuk dalam pertanyaan ini Termasuk yang pernah ditanya Alastubi rabbikum Bukankah aku itu adalah Tuhan kalian Yang layak kalian sembah Kalubala, semua anak adam mengatakan tentu ya Allah, anda engkau adalah engkau adalah Tuhan kami, Rabb yang wajib kami sembah. Kalubala, tentu ya Allah. Antakulu inna kunna an nanti. Kalian berkata di hari kiamat, ya Allah sesungguhnya kami sudah lalai dengan masalah ini. Coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari kita. Allah tidak mengambil perjanjian masalah usaha kita. Allah tak mengambil perjanjian masalah uh, amanah yang harus kita lakukan. Allah tidak mengambil perjanjian dari usaha yang akan mungkin kita lakukan tidak. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Apa itu? tauhid tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang terpenting di atas semua perkara yang terpenting karena tidak ada perkara yang lebih penting dibandingkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berikutnya ihfauddin seluruh para rasul inti daripada Mereka diutus, diutus, misi utama mereka adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang Rasul pun kecuali misi utamanya adalah menegakkan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada. Seluruhnya, ikhufin. Tanpa terkecuali di kajian lalu telah kita bahas bahwa ada sih orang-orang yang mengatakan bahwasannya Nabi mereka telah menyuruh kaumnya untuk menyembahnya Tapi ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat Tentang Nabi Isa Allah bertanya benar ini Wahai Isa engkau yang mengajak kaummu Untuk menjadikan engkau dan ibumu jadi Tuhan Apa jawab Nabi Isa Alaihissalam? salam Subhanat, subhanak maha, maha suci engkau ya Allah Maqultu lahum illa ma amartani bih Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lain Kalau ada yang menyembah Nabi Isa, menyembah emaknya, kemudian dia katakan ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu bohong, pembohong. Ini berita hoax. Ikhtifidin Rohimannya Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah telah mengatakan wa ma arsal namin kablika illa mir rasulin illa nuhi ilayin. annahu ilaha ana fa'budun tidak ada seorang rasul pun yang telah kami utus sebelummu ya Muhammad kecuali kami telah wahyukan kepada mereka apa itu tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah la ilaha illa ana tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku oleh karena itu fa'budun sembahlah aku jangan sembah yang lain Kemudian yang berikutnya yaitu Untuk menegakkan tauhidlah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kitab Atau yang kita sebut dengan kitab-kitab suci Kitab-kitab suci Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia berupa kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Tujuan kitab-kitab ini diturunkan dari langit adalah misi utamanya sama seperti misi diutusnya para rasul, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu telah kita bahas bahwasanya Al-Qur'an, Al-Qur'anu kullu tauhid Quran itu isinya semuanya tauhid, Terkait dengan pemberitaan nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan uh, bagaimana para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah mengajak kaum manusia, umat manusia untuk mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala. terkait dengan bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah dan ganjaran yang menanti dia nanti di hari akhirat terkait juga dengan orang yang mensukutukan Allah hukuman dan bala serta bencana yang Allah turunkan kepada orang-orang yang mensukutukan Allah Juga menceritakan tentang azab yang luar biasa Yang sedang menunggu dia nanti di hari kiamat Yang lebih parah, lebih dahsyat ketimbang azab Yang telah Allah turunkan kepada mereka Al-Quran kulluh tawhid. Quran itu sisinya, seluruhnya terkait dengan tauhid Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran Allah menurunkan Injil Allah menurunkan Taurat Allah menurunkan Zabur Itu seluruhnya untuk apa? Untuk menjalankan Untuk menegakkan misi Kalimat La ilaha illallah Allah subhanahu wa firman Dalam surat Hud ayat 1 dan 2 Alif lam roh Kitabun uhkimat ayatuhu Thumma fusilat min ladun hakimin khabir Alif lam roh Kitab yang ayat-ayatnya Sudah tahkum. jelas fa kemudian diberi rincian dari hakimul khabir dari yang maha bijaksana lagi maha khabir Allah jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala ayat pertama Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang quran diturunkan untuk menjelaskan banyak permasalahan dan ayat-ayatnya ayat-ayat yang muhkam diberi rincian oleh Allah Subhanahu wa taala isinya kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya Allah allat'abudu illallah jangan kalian menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa inilah misi Al-Qur'an yang inti sebenarnya dan ini juga misi seluruh kitab-kitab samawi Kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Kitab-kitab suci. Misi utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian para pendengar dimanapun anda berada. Para nabi dan rasul. Mereka punya misi. Demikian juga para sahabat. Yang merupakan... penurus misinya para nabi dan rasul sahabat ridwanullahi alaihim ajmain meneruskan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahabat Rasulullah itu sebagai penerus misinya Rasulullah karena Allah menyebutkan tentang Rasulullah Allah menyebutkan tentang utusan-utusan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana Katakan, "Hadhihi sabili." Muhammad katakan, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ad'u ila aku mengajak orang ke jalan Allah. Ana, ana aku wa tabaani dan orang-orang yang mengikuti Fa subhanallah. Artinya, Masuci Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul, Rasulullah dan Rasulullah Sallam dan yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi utama dakwah mereka adalah tauhid Misi utama mereka adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang lainnya la ilaha illallah makanya dakwatul haq dakwah salafus saleh dakwah asalaf salaf yang telah diemban Dari mulai rasul terdahulu sampai rasul yang terakhir dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, dakwah utama mereka adalah at-tauhid. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang pertama menegakkan at-tauhid. Makanya Ikhafiddin salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Beliau diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman sebagai duat, sebagai dai, dai ilallah yang mengajak orang ke jalan Allah. Kalau kita bahasa kitanya, ustadnya lah. Diutus ke negeri Yaman. Sebelum diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya wasiat. Apa wasiat dan, dan nasihat Rasulullah kepada Muadz bin Jabal? Apa kata beliau? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka ta'ati kauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu itu akan mendatangi satu kaum ahlil kitab. Artinya ini kaum-kaum yang punya ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui yang namanya ahlil kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Kedua-dua kaum ini punya kitab. Orang Yahudi ada kitab yang diturunkan Allah kepada mereka yaitu Taurat. Orang Nasrani ada kitab juga yang diturunkan Allah kepada mereka yaitu Injil. Ini orang-orang alim, orang-orang berilmu. Oleh karena itu, dakwah pertama yang engkau ajak mereka yaitu Ya innaka min ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Bukan sembarangan orang ini. Ini kaum ini bukan sembarangan orang. Beda halnya dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu tidak punya kitab pedoman. Tapi di negeri Yaman. Sudah banyak orang Yahudi dan orang Nasran di sana. Makanya Rasulullah sebutkan. Nasihat pertama supaya Mu'ad bin Jabal mengerti. Bagaimana kondisi mada'unya. Bagaimana kondisi orang-orang yang di sana. Makanya Ikhufuddin sebagai seorang da'i ilallah. Seorang guru yang dikirim satu tempat. Atau dia ingin mengajar ataupun berdakwah di satu tempat. Dia harus perhatikan kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang akan mendengar kajian dia. Dia harus lihat ini kira-kira bagaimana si orangnya. Supaya apa? Supaya apa yang akan dia sampaikan itu bisa masuk. Bisa lebih mudah dicerna. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan Hadithun nas Ukulihim. Bicaralah kamu dengan umat, bicaralah kamu dengan orang-orang sesuai dengan akal mereka, kapasitas akal mereka. Jangan terlalu tinggi bahasamu, jangan terlalu dalam pembahasanmu. Lihat mereka sanggup apa tidak. Atu hibbuna ay, wa rasulah. Apakah kamu suka nanti ketika kamu Memberikan kajian mereka malah mendustai Allah Rasulnya gara-gara kajian kamu yang enggak masuk di akal mereka Had sunnah sekordah makanya muad bin Jabal diingatkan oleh Rasulullah ya muad inna min ahli kitab muad kamu sedang mendatangi satu kaum mereka adalah ahlul kita jadi bagaimana faltakun awalam ta dohu ilai la ilaha illallah Tidaklah yang pertama sekali kamu dakwahi kepada mereka Bukan sholat Bukan Bukan suruh mereka langsung puasa Bukan Bukan langsung suruh mereka Apa namanya uh, Bagaimana mu'amalah Enggak Atau bukan langsung pertama Kalau kamu mau masuk Islam sunat dulu tuh potong Bukan Bukan itu yang pertama Harus khitan dulu ya Kalau enggak enggak sah Islamnya Enggak Bukan itu yang pertama Ya, apalagi suruh poligami, enggak. Bukan itu yang pertama. Tapi apa itu? Syahadatul Allah ilaha ilallah. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah. Walaupun banyak orang menyembah-nyembah tuan-tuan yang lain. Apakah itu batu? Apakah itu berupa pohon? Apakah itu berupa malaikat? Berupa jin, hantu, belau dan lain-lainnya? La ilaha illallah. Itu dakwah yang pertama. Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama. fa in hum ata'u kalau mereka sudah mentaatimu untuk syahadat fa'allimhum anallaha khamsa salawat khamsa salawat ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan kepada mereka yaitu salat yang lima waktu demikian Ikhofiddin karena percuma dia salat yang lima waktu sementara dia belum syahadat percuma dia salatnya nggak ada guna sama sekali karena salah satu syarat sah salatnya seseorang dia harus masuk Islam dulu dia nggak mau dia tidak masuk Islam apapun kebaikan dia tidak akan dihitung dalam Islam karena apa karena dia belum terdaftar sebagai seorang muslim Dia mendaftar dulu sebagai seorang muslim. Gimana cara mendaftarnya? Syahadat dulu. ya Syahadat dulu. Makanya kalau ada seorang yang dia sudah yakin. Dia sudah yakin Rasulullah. Dia sudah yakin dengan Allah. Sudah yakin dengan Al-Quran. Tapi dia belum pernah mengucapkan syahadat. Sebagai ikrar dia masuk Islam. Para ulama menyatakan orang ini sebenarnya belum masuk Islam. dia sudah haji dia salat dia zakat tapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat percuma dia harus masuk Islam dulu makanya ya penting sekali dakwah kita kepada masyarakat yang pertama kita dudukkan adalah tauhid mereka karena kalau tauhid mereka sudah duduk amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan itu semua memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berdakwah, pertama sekali yang dia masalah yang bukan masalah tauhid, maka ini ada khalal, ada cacat dalam dakwahnya. Ya, ada cacat dalam dakwahnya. Baik, kemudian ikhwat rahimanillah wa iyyakum karena tauhid ini juga terbagi manusia pada dua dengan adanya tauhid manusia terbagi pada dua kelompok besar apa itu mukmin dan kafir mukmin dan kafir kemudian loyalitas mereka. Kalau dia sudah sebagai seorang mukmin, dia harus loyal kepada orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Innamal al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-mu'minuna ba'dhuhum awliya'u ba'dh. Orang-orang mukmin merupakan wali. Bagi sebahagian mukmin yang lain, wal kafiruna awliya Orang kafir juga demikian. Makanya ketika datangnya dakwah tauhid, mereka yang menyambut dakwah ini, dia termasuk golongan orang mukmin. Mereka yang menentang dakwah ini, maka mereka adalah orang kafir. Terbagilah manusia pada dua golongan besar, mukmin dan kafir. Oleh karena itu ikhwah Kalau sudah terbagi seperti ini Kita sebagai seorang mukmin Loyal kita hanya untuk orang mukmin semata Kalau anda mau mencari kemuliaan Jangan mencari kemuliaan dari orang kafir Karena Allah telah mengatakan Walillahil'izzatu walil mu'minin Walillahi izzatu walil rasul walil mu'minin Kemuliaan itu milik Allah, u uh, milik Allah. Juga milik Rasul dan untuk orang-orang mukmin. Makanya loyalitas kita hanya untuk orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam soal Mujadilah ayat 22. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yaumil akhir Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang Tidak akan menemui dekat, tidak, tidak akan bertemu dengan orang-orang Yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat man wa Dimana mereka mencintai orang-orang Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Kamu tidak akan temukan Sama sekali tidak akan kamu temukan kalau sudah kamu beriman maka kamu tidak akan menemukan orang-orang yang beriman tersebut mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya walau walaupun walaupun orang tersebut adalah ayah mereka si anak sudah beriman si ayah Masih kafir dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya. Maka si anak tidak boleh mencintai dan loyal kepada orang tuanya. Walaupun itu merupakan orang tua kandungnya tersendiri. (tuh) Walau kana aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa aw asyik aw ikhwanahum. walaupun itu merupakan mereka itu ayah mereka ataupun anak-anak mereka bayangkan ikhwatiddin tidak ada orang yang lebih dekat dengan kita kecuali di ke atas yaitu orang tua kita ayah kandung kita atau ibu kandung kita di bawah kita siapa anak kita Jadi walaupun mereka itulah ayah mereka, anak mereka, aw ataupun saudara-saudara kandung mereka itu kesamping. Itulah orang-orang yang terdekat kita. Ima ke atas yaitu kalau bahasa istilahnya al-aslu, usul. Ayah kita atau anak kita itu furu atau yang kesamping yaitu saudara-saudara kandung kita. ataupun keluarga keluarga terdekat mereka. Jadi ikhah kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara keluarga keluarga terdekatnya memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka haram mencintai mereka, tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh, tidak boleh. ulaiqa bihimul iman mereka itu adalah orang-orang yang dituliskan keimanan oleh Allah subhanahu wa taala dalam hati mereka jadi ikhwah tidak boleh kita mencintai orang kafir jadi ustaz bagaimana apakah kami harus musuh dengan mereka ikhwah mencinta Tidak mencintai bukan berarti harus musuhan Ingat ya Tidak mencintai bukan berarti harus musuhan Saya berikan contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam soal mumtahinah Ini ayat 8 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala firman La innallaha Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir Yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi ikhofiddin ketika kita tidak mencintai orang-orang kafir bukan berarti kita wajib memusuhi mereka. Saya berikan contoh. Allah subhanahu wa firman terkait dengan orang tua yang kafir. Apa kata Allah wa in jahadaka ala an tusyrikabi ma laysa lakabi ilmun fala Kalau mereka kedua orang tua berupaya untuk mengajakmu agar mensyukutukan Allah Subhanahu wa taala, fala Jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati padahal kita kan wajib diperintahkan Allah untuk mentaati kedua orang tua. Tapi dalam masalah ini, karena diajaknya kamu itu untuk mensekutukan Allah, fala Wa 'ala ma fala Jangan kalian taati. Tetapi wahhibu huma fid dunya ma'rufa tapi hendaklah kalian tetap bersikap baik terhadap mereka. Berbakti kepada mereka. Jadi ikhwah ayat yang di atas tadi yaitu surat Al-Mujadilah ayat 22 la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw, aw, aw abana ahum aw ikhwanahum aw asyratahum kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman terhadap Allah dan rasul-Nya yang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya Walaupun mereka itu adalah ayah mereka atau anak mereka Atau saudara kandung mereka atau kerabat-kerabat mereka Ayat ini menyatakan kita dilarang untuk mencintai mereka ini Orang-orang kafir Karena mereka telah mensukutukan Allah Mereka telah menzolimi, berbuat zolim Tidak ada perbuatan yang lebih zolim melebihi perbuatan syirik Seorang manusia Dia bunuh seribu orang manusia. Dibandingkan seorang. Mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa orang ini lebih besar dibandingkan orang yang itu. Tapi dia sudah membunuh seribu orang. Walaupun dia telah membunuh seratus ribu orang. Kalau dia seorang yang bertahid. Tak pernah mensukutukan Allah. Orang ini. Orang baik, Masya Allah. Dengan tetangga bagus, dengan orang tua bagus. Dengan kerabat bagus. Tapi dia mensukutukan Allah. Ikhwah, orang ini lebih besar dosanya ketimbang orang yang itu. Makanya nasihat pertama, Lukmanul Hakim kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya Bunaya, La Tushrik Billah. Wahai Ananda, jangan kamu mensukutukan Allah. Kenapa? Kenapa? Kok ini yang pertama? Inna syirka ladul Sesungguhnya, mensukutukan itu, mensukutukan Allah merupakan kezoliman yang sangat besar, sangat dahsyat. Tidak ada dosa yang lebih parah, lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih segalanya. Melebih dosa mensukutukan Allah wa ta'ala Makanya orang yang kafir, Yang tidak mau beriman kepada Allah Mesukutukan Allah Layak sekali mereka itu tidak dicintai Tidak boleh kita mencintai mereka Tapi ingat din, Tidak harus dimusuhi ya, Tidak harus dimusuhi Selama mereka tidak menjahati kita Selama mereka tidak mengusir kita Dari tempat kita Selama mereka tidak memerangi kita Kita bisa berbuat baik dengan mereka Ya dan Allah suka perbuatan tersebut. Karena bisa saja ini merupakan jalan bagi mereka untuk tertarik masuk ke dalam Islam. Karena umumnya orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam itu bukan dikarenakan peperangan, tapi dikarenakan telah melihat bagaimana akhlak kaum muslimin. Makanya ikhfauddin pentingnya tauhid. Ya, pentingnya tauhid kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya fidinn para pemisa dimanapun anda berada serta para pendengar radio Medan mengaji di Medan mengaji dimanapun anda berada ya selanjutnya yaitu dengan tauhid seorang itu berhak mendapat keamanan dan hidayah dari Allah subhanahu Wa ta'ala keamanan apa yang dimaksud keamanan apakah yang dimaksud? Maksudnya aman begitu tidak ada pencuri, tidak ada pembunuhan atau gimanalah amannya? Ya. Aman yang bagaimana dimaksud? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 151. Sanulki fi qulubil Kami akan kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut Mengapa Bima asraqbillah karena mereka telah masukkutukan Allah subhanahu Wa ta'ala makanya Ikhwah sebenarnya orang-orang kafir itu takut sekali dengan muslim orang-orang kafir sebenarnya mereka sangat takut dengan orang-orang muslim Makanya sering, saking takutnya mereka berikan kita berbagai macam julukan. Mereka katakan radikal. Padahal di agama mereka juga banyak radikal, orang-orang yang radikal. Membunuh tanpa ada alasan. Membunuh karena stres. Mereka bisa membunuh satu keluarga. Bahkan mereka datang ke masjid, mereka bunuhin orang ada dalam masjid. Ini radikal. Tapi malah mereka bermain flying victim. Mereka yang menzolimi. Kita dituduh menzolimi mereka yang membunuh kita yang dituduh agama radikal. Eh, Kalau ada orang Muslim yang berpikir seperti ini, bahwasanya Islam adalah agama yang membuat kerusuhan, ini orang ini dipertanyakan agamanya. Harus dicuci itu kepalanya. Dia nggak faham dengan agama yang dia anut. Jangan-jangan dia hanya mengikuti. Agama bapaknya yang dia nggak faham dengan agama yang dianutnya. Agama yang dianut anut teganya dengan agama yang dianut Dia tuduh agama sendiri sebagai agama radikal yang membuat keamanan, yang membuat kerusuhan di muka bumi. Naudzubillahimin dali. Ekhafidin wa iyyakum. Orang-orang kafir selalu takut dengan orang-orang muslim. Takut, ya, takut. Allah yang menurunkan rasa takut itu kepada mereka. Tapi ingat, kapan mereka takut? Di saat kita berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin kokoh kita berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu membuat mereka semakin takut. Oleh karena itu fase masa. Atau zaman yang paling membuat orang kafir takut yaitu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Oti itu khamsan lam yu'tihun, lam yu'tihun, lam yutihunna ahadun minal ambiya. Aku diberikan Lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Lam yoke ahadun Minal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumku. Apa itu nusir tubir roabi masih rotas Aku ditolong dengan rasa takut sejak perjalanan sebulan. Jadi kalau perjalanan sebulan mungkin ya lebih kurang ya Allahu a'lam dari Madinah ke Syam mungkin ya. Dan kalau dahulu ya, dahulu perjalanan dari Madinah ke negeri Syam mungkin sebulanlah lebih kurang mungkin ya Allah a'lam. Baru saja mereka mendengar pasukan kaum muslimin bergerak menuju Syam padahal padahal sampai kepada mereka itu sebulan lagi itu mereka sudah takut habis-habisan. Sudah takut. Sudah mati ketakutan. Aku ditolong oleh Allah dengan seperti itu. Kata Rasulullah s.a.w. Waju'ilat li'al ardu masjidan wa tawhuran. Yang kedua dijadikan untukku. Bumi itu masjid dan tempat salat wa Dan alat untuk bersuci. Dan seterusnya. Yang jadi intinya adalah yang pertama. Nusirtu. Nusirtu. Birru'bi. Masir tashyahr. aku ditolong oleh Allah dengan menurunkan rasa mencekam dalam hati orang kafir itu sejak sebulan perjalanan makanya ikhwah orang-orang kafir itu takut dengan kaum muslimin semakin dia berpegang dengan Quran dan sunnah total, maka orang kafir tersebut semakin takut dengan kita kemudian ikhwafiddin rahimun ya wa iyakum Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya tauhid merupakan eh uh, poin pertama yang diperintahkan dalam dalam agama Islam. Perkara yang pertama yang paling diperintahkan dalam Islam adalah perkara tauhid. makanya segala perbuatan-perbuatan baik baik itu terkait dengan ibadah maupun terkait dengan muamalah itu semuanya kembali kepada tauhid sebaliknya tidak ada perkara yang paling dilarang dalam Islam melebihi perkara syirik oleh karena itu semua keburukan apakah itu berupa dosa besar Ataukah dosa kecil, ataukah sebuah kekufuran, semua itu nanti kembali kepada apa? Kembali kepada kesyirikan. Makanya semakin kokoh tauhid seseorang, semakin baik hatinya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatuddin. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang dari sebuah larangan maka pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah perbuatan syirik Allah menyebutkan dalam soalan an 151 Qul harrama rabbukum Aleikum. katakan yang Muhammad mari aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian Mari, biar aku beritahu kepada kalian apa yang akan di, apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Apa yang pertama Allah tu bihi Yang paling pertama diharamkan yaitu jangan kalian mensukutukan Allah dengan satu apapun. Makanya kita katakan tadi seorang syaa membunuh seribu orang anak manusia, tapi dia Tidak mensukutukan Allah. Itu masih lebih ringan. Ketimbang si B yang tak pernah menyakiti manusia. Tapi dia mesukutukan Allah. Maka si A jauh lebih. Jauh lebih baik ketimbang si, si B. Karena dengan pengaruh Tauhid. Allah ta'ala bisa saja mengampuni dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an wa yaghfiru maduna duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu ta kan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, orang yang baik dengan orang tuanya, baik dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, baik dengan umat manusia yang lain, tapi dia berbuat syirik, mati dia, maka dia tidak akan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga karena dia tak akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang bertauhid, kemudian dia masih berbuat dosa Kemudian dia masih berbuat, berbuat dosa. Mungkin dia minum khamr, atau mungkin dia berzina, atau dia mungkin membunuh, atau mungkin dia mencuri. Maka mati dia dalam keadaan seperti itu, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan berarti kalau sudah bertauhid, silakan buat apa saja. Bukankah Allah katakan, "Wa yaghfiru maduna yasha. Dan Allah mengampuni Selain berbuat syirik, bagi siapa yang dikehendaki? Apa anda yakin anda termasuk orang yang dikehendaki akan diampuni dosanya oleh Allah? Sehingga yang penting bertauhid kemudian mau bergunjing-bergunjing gak ada masalah. Mau mencuri-mencuri gak ada masalah. Mau berhutang tak dibayar baju gak ada masalah yang penting kita bertauhid. Apakah anda yakin anda akan diampuni? Anda menjadi orang yang terpilih akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri misalnya gak apa-apa dia durhaka dengan suami. Yang penting dia sebagai seorang yang bertauhid. Yakinkah anda bahwasanya anda pasti diampuni oleh Allah? Karena Allah mengatakan lima yasya Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita juga bukan gak bisa meyakini, gak bisa pastikan kita termasuk orang yang diampuni. Maka berupayalah dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan kemaksiatan. Karena dengan itu juga akan mengundang rahmat Allah kepada kita sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Iqatifidin rahimahnya Allah iyyakum. Oleh karena itu, ya, yang diharamkan pertama dalam Islam adalah Allah tushriku bihi syai'ah. Jangan kalian mensukutukan dia dengan satu apapun. kemudian ikhwatifdin wa ayyakum selanjutnya tauhid ini merupakan merupakan perbuatan kebaikan yang terbesar yang terbesar pahalanya dibandingkan perbuatan-perbuatan yang lain mungkin seorang beramal apa ya haji misalnya Yang kata Rasulullah SAW, mereka yang pulang dari haji, itu bagaikan baru lahir dari ibunya. Artinya tidak ada dosa sama sekali, sebagaimana bayi yang baru lahir. Bersih dari dosa. Atau orang yang e, berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun itu semua pahalanya, ganjarannya masih di bawah pahala dan ganjaran orang-orang bertauhid. masih di bawah ganjaran tauhid karena tidak ada perbuatan ma'ruf yang terbesar melebihi bertauhid tauhidulloh mentauhidkan Allah subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali aftol ya Rasulullah amalan apakah yang paling baik Fakal, sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi SAW bersabda. Imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tauhid merupakan perbuatan ma'ruf yang terbesar. Berarti kebalikannya syirik merupakan perbuatan mungkar yang terbesar. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar melebihi kemungkaran orang yang mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga pernah ditanya ya. Ditanya oleh salah seorang sahabat. Su'ilan Nabiya s.a.w. anid dhambin. Ayu dhambin a'zomu indah Allah. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Fakal sallallahu alaihi wasallam Beliau menjawab Anta ja'ala lillahi niddan Wahuwa Engkau mensukutukan Allah Padahal Allah yang telah menciptakan kamu Seolah Rasulullah mengatakan Kurang ajar kali orang ini Allah yang menciptakan dia Allah yang memberi dia makan Allah yang memberi dia rezeki Allah yang menganugerahkan dia kehidupan Eh malah yang dia sembah selain Allah benar-benar nggak layak orang ini nggak layak dia hidup di di bumi Allah ini cari bumi yang lain kalau dia mau kalau dia bisa eh wah kalau kita diberi seseorang ya kita diberi misalnya hari ini kita diberi 100 ribu apalagi masa-masa donlo apa namanya don lockdown seperti ini orang-orang nggak bebas lagi ber, mencari nafkah datang seorang hari ini dia kasih 100 ribu Besok datang lagi, bu ini bu satu seribu. Besok dia datang bawa beras. Besok lagi dia datang bawa telur. Besoknya lagi dia datang bawa membawa minyak. Baik, selama sebulan Masya Allah. Setiap hari dia memberi kita sesuatu. Kira-kira suka gak kita dengan orang ini? Saya, lik, saya kira tidak ada seorang manusia yang waras, yang benci dengan orang ini. Ah, Saya benci kali dengan ibu, kenapa? Hari-hari ngasih saya. Saya kira orang yang waras gak akan seperti itu. Dia selama dia waras, Akalnya masih terpakai. Pasti akan terhunjam dalam hatinya. Rasa cinta dengan orang yang setiap hari memberi dia. Ingat Iqafiddin. Yang dia beri uang. 100.000 ribu. Beras, segoni, telur. Atau apalah minyak. Minyak dua atau tiga liter. Orang yang seperti ini bisa kita tumbuhkan cinta kita kepada orang ini. Kita tidak rela. Orang ini disakiti oleh orang lain. Itu hanya satu apa namanya ini? Satu, satu kerat, satu apa namanya? Satu papan. Hanya diberi dengan satu papan telur kita bisa mencintai orang ini. Kita tidak ingin menyakiti hati orang ini. Lantas kita tega menyakiti Allah dengan mensukutukan Allah. Padahal tidak ada satupun yang modal kita hidup kecuali dari Allah. Sebutkan satu modal hidup anda tanpa dari Allah. Sebutkan. Satu aja. Gak usah pun satu. Setengah saja. Sebutkan. Kalau ada. Apa? Yang tidak dari Allah wa ta'ala Makanya ketika Rasulullah ditanya. Ya Rasulullah. Ayyudham bin a'azam. Ya Rasulullah. Dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Kau jadikan Allah itu sekutu. Engkau mensukutukan Allah padahal dia yang telah menciptakan kamu Betapa kurang ajarnya kamu Begitulah bahasa kita kalau udah jengkel dengan seorang Tapi bahasa Rasulullah enggak begitu Itulah dosa yang paling besar Makanya Ikhwafiddin hati-hati dengan masalah Masalah kesyirikan Nanti akan kita bahas apa itu kesyirikan Kemudian Ikhwafiddin Para pemisah dimanapun anda berada Tauhid itu juga merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, dia sholat, dia haji, tapi dia belum syahadat. Dia belum masuk Islam. Bagaimana mungkin diterima sholatnya? Bagaimana mungkin diterima hajinya? Oh dia bersedekah miliaran, percuma. Dia bangun 30 unit masjid, percuma. Dia masuk Islam dulu. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah ingin berjihad bergabung dengan pasukan Rasulullah. Rasulullah katakan kamu itu beriman enggak dengan Allah dan Aku? Kamu itu beriman apa tidak dengan Allah dan Aku? Kata orang-orang kata orang ini enggak. Dia hanya sekedar simpati ingin berperang bersama Rasulullah ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah membantu pasukan Rasulullah. Apa kata Rasulullah saw? Enggak percuma. Ya, nggak usah percuma. oleh karena itu ikhwatul din itulah pentingnya tauhid ya itulah pentingnya masalah tauhid dan terakhir ikhwah tauhid merupakan modal seorang untuk diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa taala ya tauhid merupakan modal dasar Seorang mendapat keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudusi. Apa kata Allah? Ya bena ya Adam, muhai anak Adam. Inna kalau ataitani biqorabil ardi khotaya, Thumma laqitani la tushrik bi syai'ah, La itu kabi korobiha maka anak Adam seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Sholawat dosa apa ini sepenuh bumi? Engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Tapi engkau datang dengan dosa segitu banyak, dengan dosa sedemikian banyak. tanpa di sana ada dosa mensukutukan Allah, maka aku akan datang membawa keampunan dengan sebanyak itu juga. Bayangkan iqafirin, artinya apa? Walaupun dosamu sepenuh bumi, tapi kalau engkau tidak mensukutukan Allah, aku akan ampuni dia. Masyaallah. Jadi ikhwad rugi sekali ya orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rugi. Makanya penting sekali masyarakat kita Untuk mengerti Tauhidullah Demikian para ikhwah Para pemirsa Rosat TV Dimanapun anda berada Serta para pendengar Radio Medan mengaji Semoga kita bisa menghunjamkan Pentingnya Tauhid itu dalam Hati kita, keluarga kita, masyarakat kita Sehingga kita bisa diampuni Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita Dan mengumpulkan seluruh kita kelak di surganya insya Allah. Aku lukulihada wa astagfirullahali walakum alaih salam muslimin rahim. Bagi uh, para pemisah dan para pendengar yang ingin bertanya silahkan uh, kirimkan pertanyaan anda di uh, pesan singkat 0895 08956113 Dua tujuh 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 delapan Tujuhnya tiga kali Dua tujuh 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 delapan Tip, Sudah ada yang masuk Ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau tanya apakah seorang anak dikatakan duraka Jika sampai orang tua terutama ibu tidak berani menyinggung dan menyakiti perasaan anaknya jazakumullah wabarakatuh Sebagai seorang tua Saya kira tidak hanya orang tua Semua kita Pada asalnya tidak inginlah Menyinggung hati Hati orang lain Dan itu merupakan budi pekerti yang baik Jadi kalau ada Orang tua Yang dia tidak ingin Anaknya tersinggung Maka Maka tentunya Tidaklah Anak ini durhaka Terkadang ada orang tua yang memang hidupnya sudah ditanggung oleh anaknya. Ya tentunya dia tidak inginlah bicara sembarangan di hadapan anaknya. Tidak ingin menyinggung hati anaknya. Apakah berarti si anak ini telah durhaka kepada orang tuanya karena sampai membuat orang tuanya takut? Enggak. Ya. Yang dikatakan durhaka itu yaitu tindakan si anak pada orang tuanya. Ya, misalnya kalau dia katakan, Mak Kalau mama bicara aneh-aneh menyinggung perasaanku, aku usir mama. Ini baru anak durhaka namanya. Ya, Tapi kalau dari orang tua yang seperti itu, ya memangnya memang harus seperti itu. Baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita terhadap uh, tetangga, kita terhadap abang dan kakak serta adik kita, memang harus berhati-hati. Jangan sampai berbicara yang sampai membuat mereka tersinggung. Allahu a'lam bishawab. Apakah bacaan Al-Qur'an boleh dihadiahkan ke mayat? Ikhwah eh, masalah ini masalah yang memang sering dipertanyakan dan memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya masalah ini e, menyatakan bahwasanya boleh. Ya. Boleh, boleh dihadiahkan e, bacaan Al-Quran kepada si Mayid Alasannya yaitu hadis e, dimana seorang wanita dari suku Khos Amiyyah Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah tuaku meninggal Apakah aku boleh menghajikan untuknya, kata Rasulullah Hajikan, silahkan Kemudian juga ada seorang Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah ke dia mensedekahkan hartanya untuk orang tuanya? Dia katakan, silakan boleh, ya silakan boleh. Oleh karena itu covid berdasarkan dua hadis ini dan hadis-hadis yang lain, matap yang pertama mengatakan boleh silakan. Apa saja boleh, ya menghadiahkan, boleh bersedekah dan pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian boleh berhaji. dan dihadiahkan untuk orang lain pahalanya tentu muslim juga kemudian boleh ber, e, membaca Al-Qur'an pahalanya dihadiahkan kepada pada orang lain. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh ya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Karena apa alasan mereka yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata bani Adam inqata amalu ila min salasin apabila meninggal anak Adam maka terputus Pahalanya kecuali dari tiga hal. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah ala ilmu yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Uh, ilmu yang bermanfaat. Kemudian uh, waladun soleh ya da'ulah. Dan anak yang soleh yang yang mendoakannya. Namun ikhwafiddin rahimani Allah wa'iyyakum. Banyak juga para ulama yang mengatakan boleh dihadiahkan. ya Boleh dihadiahkan. Termasuk ibnu taimiyah, rahimahullah juga membolehkan. termasuk ibnu Taimiyah menyatakan membolehkan untuk menghadiahkan baca Alquran kepada kepada simayit. Namun yang membolehkan ini terbagi dua juga. Ada yang mengatakan boleh tapi nggak semua orang boleh untuk semua orang. Yang sebagian lagi mengatakan boleh tapi hanya dari anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua sedekah ya dari anak ke orang tua. Tapi kalau sua, istri bersedekah Pahalanya dihadiahkan kepada suami. nggak boleh. Gitu. Jadi ada dua madhab yang membolehkan. Terbagi dua. Yang, se- yang satu mutlak kepada siapa saja silahkan. Yang kedua yaitu boleh dihadiahkan. Tapi dari anak ke, ke orang tua. Dibolehkan. Termasuk yang berpendapat ini. Uh, Sheikh, Sheikh Ali Hassan Al-Halabi. Beliau berdalilkan dengan keumuman ayat. Ke- pertama keumuman hadis. di mana Rasulullah sallallahu bersabda inna inna athyabu rojulu rajulu sesungguhnya satu perkara yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu yaitu dari hasil usahanya sendiri min dan anak termasuk hasil usaha dia makanya kalau anak baca Al-Qur'an dia hadiahkan ke orang tua sampai bermanfaat demikian juga beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Yasin Inna nahnunohil mautawanak ma Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, anak tubuma dan kami akan tuliskan apa yang telah dia amalkan dan bekas-bekasnya. Artinya bekasnya itu apa? Yaitu seperti amalan anaknya. Makanya kalau dari foro ke asal ke asal dari anak ke atas dibolehkan. Tapi kalau orang tua ke anak tak dibolehkan. Jadi ada dua matlamat. Namun Allahu alam bi sawab Ya, yang hadis yang ada itu kita sudah sepakati yang ada yaitu sedekah e, yaitu sedekah itu pun hanya kita harus sesuaikan e, sesuaikan hadis saja. Yang dari anak ke orang tua ini sedekah. Haji juga. Kalau haji boleh ya sebagaimana hadis dari Sibri, Sibrimah dia ketika berhaji labaikallahuumma allahbaika labaikallahuumma hajjan li Sibrimah Jadi Rasulullah bertanya, itu haji untuk siapa? Untuk si Brima. Siapa si Brima? Si Brima adalah saudara saya. Kata Rasulullah SAW, hujja huja ala, huja ala napsik wali si Brima. Hajikan untuk mudulu, kemudian summa ala si Brima. Kemudian baru pada si Brima. Demikan ikhufid Tapi Allah saya cenderungnya pada yang mengatakan, lebih hati-hati sih, ya mengatakan tidak. Mengapa demikian ikhufid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ini dibolehkan namun apa kata beliau lam yakun yafa'alul salaf tapi perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Oleh karena itu Ikhwiddin seperti kalau uh, Syekh Isa As-Suhailaini ya beliau mengatakan uh, tidak boleh Demikian juga Mufti kabir, Kibar uh, Saudi Arabia mengatakan ini adalah bid'ah. Saya cenderungnya Allah alam bi'shohab pada pendapat ini. Kenapa? Karena dasarnya Rasulullah SAW pernah mengatakan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahuwataala kepada kaum Muslimin Dimana mana uh, ma tidak ada satu perkara pun ya. Ma'ar ma, tar, ma tar, Matarok tu Shay'an, Mimma yukaribukum ilal jannah illa amartu bihi, wa matarok tu Shay'an, mima yuba adu, mima yuba adu minanar illa kotnuhit kotnaha itu anhu. Tidak ada satu perkara pun yang dapat mendekatkan kalian. ke surga kecuali sudah aku perintahkan dan tidak ada satu perkara pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku perintahkan. Jadi Ikhufiddin kalau kita lihat beribu-ribu mayat pada zaman Rasulullah s.a.w. namun tidak pernah Rasulullah s.a.w. membacakan Al-Quran dan menghadiahkan kepada mereka demikian juga Abu Bakar demikian juga Umar Seandainya lawkana seandainya baik tentunya itu akan mereka lebih dahulu melakukannya. Allahu alam Sekali lagi ini memang sudah menjadi apa namanya memang jadi khilafiah di kalangan para ulama. Allahu a'lam bissawab. Saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dari itu maaf. Aku qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum, li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terakhir uh, jangan lupa jaga jarak. Jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.